0: Willkommen bei Haare auf den Zähnen, der Podcast, der nicht nur dein Leben verändert, sondern vielleicht auch deine Mundpflege. Und zwar auf www.sagsweißer.de findest du alles, was du brauchst für ein gesundes, schönes und vor allen Dingen veganes Lächeln. Das ist ja, vegan ist ja nicht nur so ein Wort, was man sagen kann, sondern man kann es auch leben. Und die Firma Sags lebt es tatsächlich. Keine Tierversuche und ähm, für mich die beste Zahnbürste, Schallzahnbürste, die ich jemals hatte von Straight. Probiert die mal aus. Auf www.sagsweiser.de Nur 99,95 übrigens. Und heute bei Haar auf den Zähnen habe ich eine Gästin, die für mich jetzt schon Kultstatus erreicht hat. Tatsächlich, es gibt wenig Zahnärzte, die so coole Socken sind wie diese Frau. Und deswegen freue ich mich heute sehr, dass sie in meinem Podcast ist. Hallo, Anne!
1: Ich danke dir ja sehr für die Lorbeeren hier. Danke, danke. Ja, äh, es ist für mich eine sehr große Ehre, hier bei dir im Podcast sein zu dürfen. Ich habe vorhin mal reingehört und ähm, habe mich total gefreut, dass normalerweise Zahnmediziner Sachen ja immer so ein bisschen schnarchig, langweilig sind. Und das ist bei dir halt überhaupt nicht der Fall. Und das finde ich ganz toll, weil du damit natürlich auch schaffst, so ein bisschen die Vorurteile, die man Zahnis gegenüber hat, abzubauen. Deswegen vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Ich habe irgendwann auch begriffen, dass ZahnärztInnen ja auch nur Menschen sind.
1: Ja, komische Menschen ganz oft, ne? das muss man schon sagen. Also die meisten Zahnärzte, die ich kenne, die haben alle irgendwie einen Sockenschuss. Also irgendwas stimmt bei uns nicht. Sonst hätten wir, glaube ich, auch den Beruf nicht gewählt. Aber eigentlich sind wir auch nur Menschen und wir bemühen uns wirklich auch nett zu sein. Und das ist total krass. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wir sind die Berufspopulation, die die höchste Suizidrate hat. Und ein Beispiel dafür, warum das so sein könnte, ist halt, ich glaube, es gibt keinen Berufsstand, der so oft hört, ich hasse dich. Also ich hasse Zahnärzte, ich habe jetzt nichts gegen sie, aber ich hasse Zahnärzte. Und das ist, glaube ich, ähm, schon was, was viele Kollegen einfach auch krass belastet, dass wir in der Gesellschaft immer noch so negativ angesehen werden.
0: Also ich muss sagen, ich hatte einen ganz, ganz tollen Kinderzahnarzt und ich habe jetzt auch einen super geilen Zahnarzt, der sich auch geil findet. Also der ist geil, aber der fühlt sich auch geil. <lacht> <lacht> Gibt es ja auch. ne? Ich glaube, dass viele Zahnärzte oder oderInnen sich einfach auch richtig geil fühlen. Wie ist das bei dir?
1: Voll. Ich fühle mich schon auch geil, würde ich schon auch sagen. Ähm, aber ich bin auch Löwe vom Sternzeichen. Also das liegt halt irgendwie auch in meiner Genetik und in meiner Natur und in der Astrologie, die ich habe. Und wenn man es ganz auf die Spitze treibt, ich bin auch noch Aszendentlöwe, also wie so Doppellöwe, wenn man an sowas glaubt. Also ich fühle mich schon sehr, muss ich sagen. Ich versuche immer wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Aber ohne meinen Mann, ohne meine Eltern hätte ich schon auch dolle Höhenflüge, denke ich.
0: Ich bin auch Löwe übrigens, ich habe am 16. August Geburtstag.
1: Mega, das macht dich noch sympathischer. Löwe und Löwe versteht sich ja, wenn man den Astrologen
0: glauben will. Das stimmt. Wann hast du Geburtstag?
1: 26.07.
0: Ah ja, das ist, das ist gerade so Löwe, oder? Oder da geht Löwe los.
1: Genau, da geht, glaube ich, Löwe gerade los. Und man sagt, dass die Juli-Löwen so ein bisschen sensibler sind als die August-Löwen. Die August-Löwen scheinen ein bisschen cooler zu sein.
0: Ja, kann ich bestätigen. Aber hat auch gedauert.
1: <lacht> hat richtig gedauert. Apropos
0: cool, ähm, die Leute, die dich nicht kennen oder vielleicht auch nicht TikTok haben. Du bist ja über TikTok einer der coolsten oder wenn nicht vielleicht sogar die coolste Zahnärztin, die ich zumindest kenne. Wie kam das? Also was macht dich so besonders und was unterscheidet dich von so Schnarchnasen-Zahnärzten?
1: Erstmal vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, du kennst zu wenige Zahnärzte, weil es gibt richtig, richtig coole Zahnärzte, ehrlicherweise. Einer ist zum Beispiel Stefan Helker, der ist auch auf TikTok. Oder Rebecca Otto ist auch eine sehr coole Zahnärztin. Und ganz, ganz viele andere, die sind vielleicht nur nicht ganz so präsent in den sozialen Medien wie ich. Und mein Freund sagt zum Beispiel immer, dass ich total uncool bin und super unwitzig. <lacht> Deshalb glaube ich, dass das wahrscheinlich ich nur schaffe, auf Social Media ganz gut rüberzubringen. Aber also es gibt echt viele coole Socken und viele coole Leute, die einfach zum Beispiel kein TikTok haben, weil sie sagen, Mensch, ich habe so viel in der Praxis zu tun, ich schaffe das gar nicht.
0: Ja, wie schaffst du das denn?
1: Auch nicht. <lacht> also ähm, ich habe keine Freizeit, sondern äh, ich bin wirklich, äh, auch jetzt, heute hatte ich OP-Tag, danach noch kurz zur Physiotherapie. Dann hatten wir ein Interview noch für eine Zeitung, weil morgen ein Interview rauskommt, jetzt sitze ich bei dir beim Podcast, um 19 Uhr habe ich nochmal eine Fortbildung, die ich gebe und dann um 20 Uhr wollten wir heute noch Avatar gucken gehen. Also meine Tage sind wirklich von morgens ab 6 Uhr bis abends, ich sag mal bis 8, 9, immer durchgetaktet und teilweise in 15 Minuten Taktung, wenn irgendwelche Calls sind. Also es ist wirklich sehr, sehr durchstrukturiert, muss ich sagen. Dadurch geht's, aber wir machen jetzt, ab dem 20. fliegen wir in den Urlaub und da freue ich mich auch schon sehr drauf und da ist dann auch mal das Handy aus. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Wo geht's hin? Ähm, wir sind erstmal sechs Tage in Dubai und dann fliegen wir weiter auf eine Detox-Ayurveda-Yogi-Tour nach Sri Lanka.
0: Alter Schwede, das klingt richtig gut.
1: Ah, oh, Da freue ich mich auch richtig drauf. Ich sag dir ehrlich, wir werden in Dubai uns so ein orgeln, dass wir das aber auch dringend nötig dann haben, in Sri Lanka zu detoxen.
0: Geil. Und alle so in Sri Lanka, oh, die riechen aber immer noch nach gin Tonic Hammer. <lacht> aber so soll es sein. Ja, super schön. Ich finde, wer fleißig ist, soll sich auch bedienen, wollte ich gerade sagen, soll sich auch selber ein reinlöten und vor allen Dingen was Gutes für sich tun. Das finde ich sehr gut. Und das, was du auch besonders gut kannst, ist nicht nur Kindern in den Mund schauen und ihnen die Angst zu nehmen vom Zahnarzt, sondern du kannst auch noch wahnsinnig gut singen.
1: Das ist aber sehr lieb, dass du das sagst. Ja, das ist eigentlich meine allergrößte Leidenschaft, ist die Musik. Ich glaube, da spreng ich bei dir offene Türen ein und, ähm, oder trete ich bei dir offene Türen ein. <lacht> denn ich glaube, bei dir sieht ja ganz genauso aus, nicht wahr?
0: Ja, ich glaube, dass wir zwei Goldkädchen sind, die erstmal gesagt haben, wir müssen Geld verdienen und dann fangen wir an mit der Musik.
1: Ja, ich wollte vor allem halt meine Eltern stolz machen. Und meine Eltern sind nur so also entweder Doktor oder Rechtsanwalt und Doktor Titel muss halt sein. Also meine Oma gibt heute noch mit meiner Doktorarbeit an und freut sich da auch wirklich sehr, sehr drüber. Und ja, also dafür war es total schön und es ist auch total schön, wenn man hört, dass der eigene Papa stolz ist. Aber ich habe ganz oft bereut, nicht Musik studiert zu haben und ganz oft auch gesagt, Mensch, hättest du mal gleich Musik gemacht? Mm. Das ist aber eigentlich super unfair der Zahnmedizin gegenüber, denn ich glaube, dass der Eintritt in die Medien viel, viel leichter war, dadurch, dass ich Zahnärztin war und Musik gemacht habe, weil das irgendwie für viele was Ungewöhnliches ist. Und ich liebe meinen Job, also mir macht er auch total Spaß, aber ich könnte es mir halt nicht vorstellen, wie manche, die sieben Tage die Woche in der Praxis stehen. Das könnte ich nicht, dann würde ich auch nicht die Qualität abrufen können. Dadurch, dass ich es drei Tage die Woche mache, habe ich halt jeden Tag Spaß und bin jeden Tag frisch. Und bei uns ist es so, dass wir maximal 15 bis 20 Patienten am Tag haben und dadurch kann ich mir halt echt Zeit nehmen und habe einfach Freude und nicht das Gefühl, dass wir im Massenabfertigungsverfahren arbeiten und wir haben halt keine Hektik, sondern wir haben halt echt Zeit und Ruhe für jeden einzelnen Patienten. Und das macht Spaß und da erlebt man ganz tolle Geschichten und ganz viele wirklich schöne Momente, die man irgendwie auch mit nach Hause nimmt. Deshalb muss ich sagen, ist es eigentlich total unfair, wenn ich sage, die Zahnmedizin war ein Fehler. Also es hat mir auch unheimlich viele tolle Momente schon gegeben in meinem Leben. Und unter anderem sitze ich genau deshalb wahrscheinlich auch in diesem Podcast gerade mit dir, was ja auch sehr nett ist.
0: Das hast du schön gesagt und hoffentlich nicht abgelesen. Aber was ich total cool finde, ist, dass du auch deutsche Musik machst, so wie ich. Also bei mir kommt meine Musik 2023 raus, weil ich Mega. das erstmal bündeln möchte. Ich möchte quasi, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass man einen Song vielleicht nicht 100% ist, dass du gleich einen nachschießen kannst, Ja. Super. ohne dass du sagst, na, du hast jetzt erstmal auf einem Song gebaut.
1: Mega. Mit welchen Produzenten arbeitest du da zusammen? Also was? welche Richtung ist es bei dir?
0: Das ist Pop-Schlager, aber schon eher Helene Fischer-Pop.
1: Mega. Ich schreibe relativ viel Pop-Schlager, also für Künstler. Ja, hallo. Ja.
0: Das sagst du jetzt ja.
1: Also wenn du da einen guten Songwriter brauchst, das kann ich ziemlich gut, würde ich sagen.
0: Ja, super gerne. Also ich schreibe meine Songs auch selber, aber ich muss auch sagen, dass oh, das ist für mich mit ADHS super anstrengend. <lacht> ja, muss ich echt sagen. Ich sitze dann da und denke jedes Mal, ich möchte einen Song schreiben, nebenbei Beine trainieren und auf dem Pferd reiten. Und das ist echt super kacke.
1: Machst du alles in Eigenregie? Bist du schon bei einem Label? Bist du bei einem Management oder komplett independent?
0: Ich mache das jetzt noch independent, mhm. für alle, die die nicht wissen, was das ist, dass man das erstmal alleine macht. Mhm. Aber es soll schon so gehen, dass ich die Lieder auf jeden Fall einem, einem Label vorstelle dann.
1: Mega. Und willst du selber Sachen veröffentlichen auch schon? Also auch selbstständig die Sachen veröffentlichen oder erstmal nur ein Paket haben und dieses Paket zum Label bringen?
0: Ich würde erstmal das mit dem Paket und Label machen, mhm. weil wenn die sagen, ist gut, dass man dann auch viel geilere Chancen hat, Musikvideos zu produzieren auch.
1: Voll, voll. Also ich glaube, heutzutage braucht man kein Level mehr, man würde es auch ohne schaffen, aber es öffnet natürlich unheimlich viele Türen, wenn du eins hast und sie machen es ganz, ganz oft so, dass sie erst ein, zwei Singles schon draußen haben möchten, damit sie sehen, wie es ankommt und das muss dann auch noch nicht total durch die Decke gehen, aber ein guter Kumpel von mir, der wurde jetzt vor kurzem gesigned, der hatte vorher so 100.000 Aufrufe auf den Song, was ganz Tolles als Independent-Künstler. Und der hat jetzt wirklich einen Major-Deal bekommen und wird halt jetzt auch richtig, richtig gepusht. Und ähm, hat aber dadurch auch einen schönen Vorschuss bekommen, weil die halt schon gesehen haben, hey, der wird funktionieren.
0: Ich habe bisschen Glück, dass ich ein Paket mitbringe. Mhm. Ich habe das so ein bisschen auch mit Lady Gaga verfolgt. Die wollte ja irgendwie niemand haben. Ja. Und jetzt ist der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. Ja. Nur weil einer sagt, nee, ist nicht, heißt das nicht, dass die anderen das nicht wollen. Mhm. Und du hast auch einen Song geschrieben, der released ist.
1: Ja, also ehrlicherweise, ich wollte gar nicht, dass der rauskommt. Und zwar ist es so, dass ähm, als mein Mann Martin dieses Jahr Krebs hatte, habe ich einen Song geschrieben, so als Therapie für mich, wie so ein Tagebuch. Also ich schreibe kein Tagebuch, sondern halt Songs. Und habe diesen Song Wunder geschrieben und habe den Martin eigentlich gezeigt, als er, als die Ärzte uns gesagt haben, dass er noch zwei Wochen zu leben hat. Und als er jetzt die Nachricht bekommen hat, dass er krebsfrei ist, hat er gesagt, weißt du was, der Song hat mir so viel Kraft gegeben, ich mache da jetzt auch eine Strophe drauf und dann ver veröffentlichen wir den. Und eigentlich ist es gar nicht die Musikrichtung, die mein Projekt jetzt als nächstes sozusagen rausbringt, weil ich eher in diesen... Pop-Bereich gehe, Dark-Pop ähm, mit Rap-Elementen. Aber der Song war so schön und wir haben so viele tolle Nachrichten bekommen. Ich habe so eine WhatsApp-Gruppe, wo ich immer alles auch unveröffentliche poste und da haben sich so viele drüber gefreut. Da war eine Mutti mit einem fünfjährigen Sohn. Der Leukämie hat, die hat gesagt, der gibt so vielen Menschen Kraft, die genau in derselben Situation stecken und dann haben wir gesagt, komm, dann hauen wir den raus. Aber sehen das eher als Charity-Projekt, weil alle Einnahmen halt an die deutsche Kinderkrebshilfe gehen. Wow. Und das noch gar nicht so als, ich sag jetzt mal, kommerziellen Song sehen, sondern tatsächlich, dass er den Sinn hat, zur Weihnachtszeit Menschen Hoffnung zu geben, die vielleicht gerade eine schwere Zeit haben.
0: Martin ist auch dein Co-Partner im Video, mit dem du singst.
1: Ja, voll. Der ist selber Songwriter. Der hat auch schon für ein paar Leute geschrieben. Von ihm habe ich auch schreiben gelernt. Wow. Und der bist selber auch Musiker und kommt im nächsten Jahr auch mit eigener Musik raus. Das wird auch cool. Es macht übrigens ganz viel Sinn, uns jetzt schon auf Spotify zu folgen. Anne-Heinz und Martin. Dö -dö
0: Bitte macht das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ähm, ich habe den Song jetzt zwei, dreimal gehört. Es stimmt einfach so sehr.
1: Ich danke dir. Und
0: so ein bisschen Wunder in uns sollten wir alle tragen. Und ich glaube, jeder von uns ist ja schon ein Wunder. Ich meine, von drei Millionen Spermien, wenn man das einmal geschafft hat, dann ist man auf jeden Fall ein voll. Wunder. Und, ähm, <lacht> oder? Ja, voll. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber viele Menschen buttern sich so runter. Sie haben das Gefühl, sie sind nichts wert oder sie werden nicht gesehen oder nicht gehört. Und das ist so ein bisschen schade. Das muss sich definitiv wieder ändern.
1: Ich finde, dass du da absolut recht hast, das hat aber glaube ich mehrere Gründe. Zum einen haben wir in Deutschland eine Gesellschaft, die vor allem Fehler sucht, statt Qualitäten aufzuzeigen und die immer bestrebt, es eher einen kompetitiven Austausch darzustellen. Also es geht immer um Kampf oder Vergleiche, aber es ist nicht zum Beispiel, ich kann das nur mal sagen, in Dubai die Mentalität ist halt echt, da freut man sich füreinander, wenn da einer irgendwie, ein fettes Auto fährt und hier, ähm, ich meine, ich würde mir kein fettes Auto holen, weil ich einfach ein super schlechtes Gewissen hätte, hier irgendwie mit einer G-Klasse rumzufahren, wenn meine Helferinnen 40 Stunden arbeiten und, keine Ahnung, wirklich sparen müssen, dass sie einen, einen Ford Kia zusammenkriegen und ich zahle die schon überdurchschnittlich gut. Aber ich finde die Schere in Deutschland unglaublich krass, und deshalb investiere ich mein Geld statt in Luxuskarosserien oder Luxusautos lieber in Charity-Projekte. Oder in irgendwelche nachhaltigen Sachen wie, was weiß ich, Photovoltaikanlagen oder sowas, um irgendwie was Positives auf der Welt zu hinterlassen. Denn ich glaube, so wie du sagst, es gibt so viel doofe Sachen, die passieren und so viel Missgunst und Hass auf der Welt, dass es Menschen wie dich zum Beispiel auch braucht, die irgendwie Liebe nach außen hin streuen und die für Positivität stehen und irgendwie eine tolle Message nach außen tragen. Und eine davon ist mit Sicherheit, dass man sich so lieben sollte, wie man ist. Und ich nehme mich da selber nicht aus. Ich suchte Face App ganz extrem. Und auch Facetune und alles Mögliche, aber es ist halt auch einfach, und das muss man auch sicherlich eingestehen, ja auch immer ein Zeichen von einem mangelnden Selbstbewusstsein, wenn man sich nicht ungefiltert zeigt. Und das, wie gesagt, geht, glaube ich, ganz vielen Mädels so, weil man damit halt auch aufwächst, schön zu sein. Und das ist irgendwie ein Merkmal, also Frauen werden danach beurteilt, ob sie schön sind. Du wirst dich nicht darüber unterhalten, ob irgendein Rapper... Scheiße aussieht, das ist irgendwie egal, aber bei den Mädels, die gerade in Deutschweb stattfinden, wird halt darüber gesprochen, ob die zu dick sind oder zu dünn oder welche Haarfarbe die haben. Und das finde ich halt krass, ehrlicherweise, dass wir halt schon sehr, sehr, sehr objektifiziert werden und viel auf unser Äußeres reduziert werden.
0: Also ich gönne mir auch ab und zu gerne den einen oder anderen Filler und ich mache daraus gar kein Geheimnis, weil das wäre ziemlich dumm, mhm. weil ich will das das. auch ehrlich zu Menschen sein. Und wenn ich gefragt werde, dann gibt es auch immer dieses, oh, aber das hast du doch gar nicht nötig. Und dann denke ich mir so, ja, ich habe das nicht nötig, weil ich es aber auch schon mit 25 angefangen habe. Und ähm, tatsächlich mache ich mir Sorgen um die deutschen Rapper, weil die sehen alle ganz schön kacke aus. Ja, also die ich... Männer, die am Rappen sind, Farid Bang zum Beispiel, ich meine, ich wenn der jetzt von der Metro eine Jacke an hätte, ich würde den gar nicht für voll nehmen.
1: Ich glaube, du würdest den voll nehmen, ich bin mir sogar ganz sicher, weil der eine unheimliche Ausstrahlung hat. Und das ist ja ehrlicherweise, also ohne dir da jetzt zu nahe zu treten, aber genau das ist ja das, wovon wir eigentlich wegkommen wollen, von dieser Oberflächlichkeit, weißt du, was ich meine?
0: Nein, ich wollte, nein, ja, ja, klar, was ich sagen wollte ist, dass ich genauso Männer wie Frauen aber... Natürlich schaue ich mir Männer oder Frauen lieber an, die attraktiver sind oder mehr. Nee, für mich ist gar nicht die Attraktivität das Äußere, sondern eher das Selbstbewusstsein. Ich finde, wenn jemand gesund selbstbewusst ist, finde ich das wahnsinnig attraktiv.
1: Finde ich auch. Ich finde auch Intelligenz wahnsinnig attraktiv. Und ich glaube, dass Schönheit immer im Auge des Betrachters liegt. Und es gab vor, vor gar nicht allzu langer Zeit einen riesen Shitstorm. Da hat sich ein Arzt in eine Diskussionsrunde gesetzt und da ging es um Body Positivity. Und da ging es so darum ob es, also jetzt mal kurz runtergebrochen, ob es gesund ist, wenn man Übergewicht hat, ja oder nein. Und er hat halt gesagt, nee, es ist halt einfach nicht gesund. Und es kann natürlich nicht jeder was dafür, wenn er Übergewicht hat, aber tendenziell, viele Menschen haben Übergewicht, weil sie sich nicht gesund ernähren und nicht genügend Bewegung haben. Und das ist ein Problem, weil da mit einher einfach viele Krankheiten gehen. Und allein für diesen Satz und das konnte er auch mit Fakten belegen und es gibt halt auch gefühlt eine Million Studien, die das belegen, gab es halt den Shitstorm äh, in dieser Show des Jahrtausends. Draußen wiederum, kann Ich gar nicht verstehen. das war, ja, also ich finde es schwierig, man läuft heute so auf Glas, wenn es um dieses Thema Schönheit geht, ne? auch du glaube ich hast gerade gemerkt, da hast du so ganz kurz so, oh Gott, wie, wie sage ich das jetzt, ohne Menschen zu verletzen und ich finde, das ist eine schöne Entwicklung, wir passen mittlerweile auf, wenn man empathisch ist, dass man Menschen nicht mit Absicht verletzt und dass man Sachen, die man vielleicht vor fünf Jahren noch ohne drüber nachzudenken einfach gesagt hätte, die man jetzt schon ein bisschen überlegt zu filtern, damit man Menschen einfach nicht verletzt. Und sicherlich geht es auch mir so, dass ich ein bestimmtes Schönheitsideal habe und wenn ich Menschen anschaue, dann schiebe ich die selber in Schubland, ob ich das will oder nicht. Und es gibt Männer, die ich unheimlich attraktiv finde, zum Beispiel meinen Mann, und es gibt Männer, die ich nicht so attraktiv finde. Und das ist eigentlich total unfair, wenn ich das so sage, aber es gibt halt bestimmte Körperformen, die mir halt einfach nicht gefallen und das hat für mich halt einfach was mit Ästhetik zu tun, wenn jemand zum Beispiel einen super sportlichen Körper hat oder einen super durchtrainierten Körper. Ich finde es einfach schön anzuschauen, das heißt aber nicht, dass jemand anderes das vielleicht nicht genau das Gegenteil schön findet und das ist was, was wir glaube ich noch lernen müssen, Das war einfach sehr, sehr tolerant gegenüber allen Formen und Farben und ähm, Gesinnungen, Religion, was auch immer. Äh, man kann das jetzt auch ewig weiterspinnen, dass wir da an uns jeder, jeder für sich immer weiterarbeitet, dass wir einfach möglichst alles akzeptieren und jeden so leben lassen, weil dann wird es halt auch viel leichter für bestimmte Randgruppen, sich selber zu akzeptieren und sich selber zu lieben, weißt du?
0: Absolut. Ich bin ja selber queer und ich finde es mal ganz interessant, dass ich... Ich hasse zum Beispiel Gewalt, also da kann ich wirklich das Wort hassen sagen und ich hatte Gott sei Dank noch nie das Erlebnis, dass Menschen mich abgestoßen, behandelt haben oder aggressiv mir gegenüber waren. Ich kenne aber ganz, ganz viele Leute, mit denen ich befreundet bin, egal ob sie trans sind oder queer oder sonst was, die ähm, einfach keinen kein leichtes Leben haben, weil sie halt nicht akzeptiert werden. Und das sind aber oft die Menschen, die andere Menschen so krass akzeptieren. Und da habe ich immer sehr Respekt vor, wie man jemanden akzeptieren kann, der einen selber abstoßend findet. Voll. Das ist ja wahnsinnig äh, krass.
1: Sehr, sehr weit einfach ne? und sehr, sehr weise. Und ich würde es noch weiterspielen. Ich glaube, dass manche Sachen, die man so erlebt hat, ähm, und um Gottes Willen, ich kann da nicht nicht mal ansatzweise das vergleichen, weil ich bin ganz normal hetero und äh, bin durchaus privilegiert als blondes deutsches Mädchen, die irgendwie in einer Mittelklassefamilie aufgewachsen ist. Also wir sind absoluter Mittelstand, mir ging es nie schlecht. Da habe ich totale Privilegien genossen, aber ich wurde zum Beispiel auch unheimlich gemobbt in der Schule. Also als ich so sechste, siebte Klasse war, habe ich ganz krasse Morddrohungen bekommen und wurde total gemobbt. Und ich hatte eine ganz toxische Beziehung dann als junges Mädchen. Also... Es gab schon auch Phasen in meinem Leben, die sehr schwierig waren, unter anderem auch dieses Jahr mit Martins Krebserkrankung. Aber ich merke, dass das mir immer zugute kommt, wenn ich das dann geschafft habe und wenn ich das irgendwie überstanden habe, weil das mich wieder ein bisschen reifer werden lässt und erkennen lässt, was eigentlich wichtig ist im Leben und was halt aber eigentlich auch total Wurst ist und total egal. Das ist eigentlich immer ein gutes Learning, wie gesagt, wenn doofe Sachen passieren, dass ich mittlerweile daran gehe und mir denke, ich werde das schaffen, ich werde das überstehen und danach werde ich daraus was gelernt haben. Jetzt gerade sehe ich es noch nicht, aber es wird so sein. Und das hat mir schon in ganz vielen Situationen geholfen.
0: Das hast du ganz gut gesagt. Also ich kann das nur bestätigen. Ich denke immer so, wenn in einem Jahr alles gut lief, dann im nächsten Jahr kriegt man immer so Hausaufgaben, sage ich mal von oben, mhm. wo man äh, versucht, sich da durchzuboxen. Ich glaube, da kann jeder von uns ein Lied singen. Jeder hat so seine seine dunklen äh, Tage hinter sich. Es gibt keinen Mensch, der immer nur gut drauf ist. Und das muss man auch gar nicht. Aber ich finde, dass wenn wir alle ein bisschen wieder zusammenrücken und ähm, uns gegenseitig akzeptieren und äh, respektieren, ich finde, der Respekt, der fehlt zurzeit sehr, sehr doll. Absolut. Dann wäre das ein wunderschönes Leben. Und wie du sagst, ich kenne das auch aus anderen Ländern, Griechenland, Spanien, Thailand. Da ist dieser Zusammenhalt so da und so spürbar. Und das ist doch verrückt, wir sparen Geld, also wir gehen ganz, ganz viel arbeiten, sparen Geld, um dann in die Länder zu fliegen, wo wir uns am wohlsten fühlen, ja. obwohl wir uns das in Deutschland genauso muckelig machen könnten. Ja, stimmt. Und das ist ein bisschen traurig, dass wenn du hier feiern gehst, gucken die Leute, was hatten die jetzt an? Voll. Warum hatten die jetzt noch weiße Stiefel an? Dann denke ich mir so, äh, hä, warum nicht? Also mir Voll. fällt das gar nicht auf, weil das... Weil weil ich mir denke, aber der Mensch hat sich doch so zurecht gemacht, wie er das wollte, nicht wie du das wolltest.
1: Man sagt halt leider so ein bisschen, und ich glaube, dass das gerade auf unsere Generation zutrifft, dass harte Zeiten starke Charaktere formen und leichte Zeiten schwache Charaktere. Und wenn ich mir, ich will das nicht über einen Kamm scheren, um Gottes Willen, es gibt auch Ausnahmen, aber wir hatten am Wochenende Weihnachtsfeier und waren da in einem Club und hatten da so einen Tisch gemietet. Wenn ich mir einfach die Mädels um uns rum so angeschaut haben und auch die Jungs, dann waren, würde ich mal grob tippen, 80 bis 90 Prozent einfach drauf und haben irgendwas geballert und die anderen 10 Prozent waren hakedicht, hakedicht. und ich weiß gar nicht, was schlimmer war, aber das war beides, also wirklich, wirklich traurig und da waren halt auch 16, 17-Jährige drin, also zumindest sahen die so aus und das war echt traurig und wenn ich überlege, ich meine, jetzt bin ich vielleicht auch 10 Jahre älter als so eine 20-Jährige, ich bin circa 25 Jahre alt, ähm, dann... Und warum? <lacht> unten rum und
0: <lacht>
1: und ähm, dann denke ich mir so, als ich feiern gegangen bin, wir hatten immer so eine Regel, entweder bist du oben oder unten Nutte, also du hast entweder einen kurzen Rock angehabt, dann aber oben geschlossen oder andersrum, aber du hast nicht beides ja. freizügig gehabt ja. und da sind halt halt Mädels echt so in Unterwäsche rumgelaufen, also es war halt wirklich die Hotpants der Hotpants und also es ist eigentlich nur noch so ein Nippelkleber drauf, ja und das war ja. irgendwie voll normal und da habe ich erstmal so einen Kulturschock bekommen und jetzt denkst du, ich bin so eine alte, prüde Oma. Aber dahingehend echt, weil ich mir so dachte, ach du meine Güte. Und ich habe noch zu meinem Mann gesagt, guck mal, wie die Jugend heute rumläuft. Und da habe ich gemerkt, Adelheid, das ist soweit. Du bist alt geworden. Du bist alt geworden.
0: Ja. Naja, ehrlich gesagt, nee, das ist mir aufgefallen. Ich war das erste Mal in meinem Leben im KitKat-Club. Für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, das nicht kennen. Das ist ein Fetisch-Club, wo Leute einfach so sein sexuell leben aus, leben dürfen, wie sie möchten. Ja. Und ich habe gedacht, ich lasse das mal auf mich zukommen. Alter Schwede, ich bin direkt asexuell rausgekommen aus dem Laden. <lacht> ich habe noch nie so viele Körper in und aufeinander gesehen. Und auch leider sehr viele Leute, die sich hygienisch nicht wie sagt man, nicht nicht so, ja. auf, also nicht auf der Höhe sind, ja. <lacht> ohne da jetzt jemanden wieder zu diskriminieren, aber ähm, tatsächlich habe ich da das erste Mal gedacht, ich liebe meinen Hund, weil der ist tausendmal reinlicher als die Leute, die da auf dem Boden, auf der Toilette, überall an der Wand Sex hatten und vor allen Dingen auch so unhygienisch und da habe ich auch so gedacht, krass, ich habe nichts verpasst, es ist noch schlimmer geworden, die Leute sind noch krasser geworden, was auch ihr, ich muss jetzt so sein und ich will jetzt so sein und ich trage jetzt nur noch hannes dass mir das teilweise too much ist. Und als ich gesehen habe, dass deine, jetzt kommen wir vom KitKat Club zu deiner <lacht> dentiland praxis eine geile Überleitung, <lacht> dass die in Wandlitz ist, habe ich gedacht, oh, wie geil! Weil ich merke, dass auch diese Stadt mir ein bisschen zu viel wird. Ja. Und ähm, das merke ich besonders beim Feiern gehen. Ich war die einzige Person, die nicht getrunken hat oder nichts genommen hat. Crazy.
1: Also, meine Oma ja. sagt immer, wie du machst, ist es richtig. Oder weil sie Berlinerin ist, also eigentlich Brandenburgerin, aber die Berliner hat ganz stark gesagt, wie du machst es richtig. Und das denke mhm. ich mir immer, wenn zum Beispiel so eine Geschichten wie im KitKat Club passieren. Jeder soll doch sein Leben so leben, wie er es für richtig hält. Und ich verstehe deinen Punkt natürlich auch. Aber da haben wir vielleicht auch ein anderes Bewusstsein, auch berufsbedingt, was Hygiene angeht. Absolut. Ich finde es auch unheimlich schön, auf dem Land zu leben. Ich habe so das Gefühl, wenn ich in Berlin reinfahre, sind irgendwie alle mal schlecht gelaunt, hektisch, es läuft alles sehr schnell, es ist sehr anonym mittlerweile und ähm, es ist unheimlich viel Kriminalität, ich bin Heimscheißer und freue mich über Sicherheit, deshalb finde ich es einfach schön, wenn ich hier auch nachts noch langlaufen kann mit meinem Hund ohne Angst und das glaube ich, würde ich mich in bestimmten Ecken in Berlin einfach nicht mehr trauen, wenn es dunkel wird. Und deshalb war für uns die Entscheidung auch total klar, wir ziehen aufs Land, also so Speckgürtel Berlin und das gefällt uns auch super gut. Aber langfristig geht es für uns wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich sehr, sehr sicher, in die Sonne irgendwann mal nach Malotze oder Italien.
0: Malotze finde ich sehr gut. Ja, richtig, richtig toll. Ja, ich glaube Sonne braucht man. El
1: Arenal All Inclusive. Genau, und
0: dann sieht man dich da hoffentlich nicht auf dem Ballermann. <lacht> also jetzt wisst ihr auch, was in Dandeland, was da so abgeht. Da wird richtig gefeiert. <lacht> äh, nee, was da gefeiert wird bei DentiLand, ist vor allen Dingen die Kinder und das finde ich wahnsinnig schön. Ja, also ein super Konzept und so simpel eigentlich. So. Ich meine, Prinzessinnen und Prinzen gab es ja schon immer.
1: Voll, ich wundere mich, ob das da noch keiner drauf gekommen ist, weil es wirklich ähm, so offensichtlich ist. Aber ich freue mich natürlich und ich freue mich auch, dass wir das schön patentieren konnten und schützen konnten. Und Kollegen, die das jetzt machen wollen, sich erstmal bei mir melden müssen, äh, um da Erlaubnis <lacht> Oder vielleicht äh, andere Sachen, einzurollen.
0: Ja, vielleicht mache ich ja den ersten Darkwomen-Zahnarzt auf. So ein Fetisch-Zahnarzt. Ja, auch cool. Herzlich willkommen auch in Berlin, cool, würde ich mal ja? sagen. Ja, <lacht> auch cool. Ja, vielen lieben Dank, Anne, für deine lieben Worte und vor allen Dingen auch für Worte, die hoffentlich euch da draußen Kraft geben. Wenn es nicht die Worte tun, dann auf jeden Fall die Musik. Hört euch das auf jeden Fall an. Anne, wo können wir das hören, den Song?
1: Eigentlich auf allen Plattformen, Spotify, iTunes, ähm, Apple Music, Deezer, YouTube Musik. Bei Instagram könnt ihr mich finden unter Dr. Anne Heinz und ähm, genauso auch bei TikTok Dr. Anne Heinz. Ich freue mich auf euch.
0: Das hast du schön gesagt. Und wenn ihr weiterhin bitte auf eure Gesundheit achtet. Wäre mir das ganz lieb. Und vor allen Dingen auf eure Mundhygiene. Da freut sich nicht nur der Zahnarzt und die Zahnärztin, also nicht nur Dr. Anne guckt euch da gerne in den Mund, sondern auch der oder die Partner. Und deswegen schaut noch vorbei auf www.sagsweißer.de. Dort findet ihr für euch eure passende Zahnpflege. Danke, liebe Anne, dass du dabei warst bei Haare auf den Zähnen. Danke dir. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.